0: Minha gente, nós estamos há cinco meses vivendo aí esse período dessa pandemia, dessa coisa chata, desse novo coronavírus. E, enquanto isso, jornalistas, formadores de opinião, colunistas estão debatendo. Por exemplo, quem tem coragem de mandar os filhos para a escola este ano? Muitas pessoas perguntando e uma leitora escreveu, mesmo que prefeituras e Estado anunciem o retorno das atividades, o que não ocorreu, Leito, pelo menos na maioria dos estados, não, até agora, leitores afirmam que os filhos continuarão em casa até haver segurança comprovada quanto à pandemia. Bom, eu vou chamar o doutor Gerson Matede no Saúde no Ar desse sábado, direto da Unimed Pleno, para conversar um pouco conosco e saber da opinião dele, vamos debater esse assunto, acho que envolve toda a população, as famílias também, médico de família. Doutor Gerson Matede, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com a Notícia, muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Sodré, boa tarde ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer enorme estar aqui novamente para a gente poder falar aí de um assunto nosso tão atual, tão contemporâneo, que tem atingido diretamente a nossas vidas, a nossa qualidade de vida, que a gente tanto fala sobre ela aqui no programa. Esse é um assunto que dá bastante tema, né, sobre um assunto polêmico, por um lado, mas diretamente ligado à nossa vida atualmente.
0: Como todos os demais assuntos, sobretudo nesse país polarizado, também há divergências, né, doutor? Tem gente que gost... mandaria para a escola, tem outros que esperaria aí o 2021. E o senhor, o que pensa do tema?
1: Sodré e, e ouvintes, como qualquer tema, existem opiniões diferentes e a pluralidade de opinião é fundamental para o desenvolvimento humano, para a cultura humana. Então, as pessoas pensarem diferente, isso é muito positivo. O que é negativo é não entender e não aceitar que o outro tem opinião diferente da minha. Então, o meu time de futebol é muito melhor do que qualquer outro. Só quem torce para ele que entende. Ou a minha religião é muito melhor que a do outro. Só a minha realmente salva. Ou a minha escolha sexual é muito melhor que a do outro. E só a minha escolha está correta. O meu filho é mais educado que o do outro. A minha Coca-Cola é mais gostosa que a do outro. Aí que, que está a chave do problema. A gente tem que ter empatia pelo outro, pela opinião diferente da nossa, aceitar que as pessoas têm medos diferentes do nosso. Então, alguns pais ficariam seguros das crianças retornarem à escola, outros não. Nesse momento... Existem é, diferentes situações dentro das casas, das famílias, situações financeiras, situações de saúde. Algumas crianças estão sempre com os avós, então, os pais dessas crianças podem se sentir com medo de deixar os filhos ir até a escola. Tem estudos que têm mostrado que crianças pequenas abaixo de 10 anos não têm transmitido realmente o vírus como a gente achava. Tem locais que reabriram as escolas e retomaram e realmente o número de casos ainda parece não ter aumentado. Nós, só que nós estamos diante de muita, muitas incertezas como estamos desde o início da pandemia. Faz a quarentena? Não faz a quarentena? Existe medicamento? Não existe medicamento? Então, assim... À luz da ciência, a gente busca as respostas, mas para algumas coisas, demora um tempo as respostas virem, mesmo com a ajuda da ciência. Depende de cada caso, né, Sodré? O risco-benefício deve ser sempre pesado. Como nós dois conversamos aqui fora do ar, Sodré, para o Gerson, hoje, o risco do coronavírus para a saúde do Gerson, médico, pela idade, por não ter fator de risco, é baixo. Então, se eu pego o coronavírus hoje e fico dentro de casa 14 dias, que é a minha obrigação me isolar para eu não contaminar outras pessoas, o meu risco de vida, ao invés de aumentar, ele pode diminuir. Por quê? Porque eu trabalho e dirijo 60 km para trabalhar três vezes por semana, 60 km para ir e 60 km para voltar. Então, em teoria. Estatisticamente falando, o meu risco de morrer de acidente de carro é maior do que o do coronavírus. Então, talvez para o Gerson fosse um fator de proteção ficar em casa com coronavírus. Talvez, mas eu poderia ser um dos casos que atingiu pessoas sem doenças e vir ao óbito, vir ao falecimento. Isso poderia ocorrer. Não é o esperado, mas poderia. Em relação ao retorno das escolas, também existe esse peso para algumas crianças ficarem em casa nesse momento tem afetado muito mais a saúde delas do que o risco de ir para a escola. Mas aí cada caso é um caso, o pai que vai levar pode ter uma doença grave e não pode ficar se expondo para levar a criança. Então a gente tem que ter empatia com aqueles que pensam diferente e entender que isso faz parte da natureza humana e construir ideias e debater as ideias de forma construtiva e não debater pessoas e não agredir pessoas, e sim contrapor ideias, e não existe nenhum problema das pessoas pensarem diferentes, e quando alguém contrapõe a minha ideia, isso é muito positivo para que eu adquire novos conhecimentos, seja no campo político, que anda muito polarizado no nosso país nos últimos anos, as pessoas têm menos interesse de ouvir a opinião do outro e aprender, elas têm mais interesse de impor a sua opinião. O Mário Sérgio Cortella, que, que de vez em quando brinca que existem muitos cursos de, de oratória, deveriam ter mais cursos de escutatória, aprenda a falar em público. Será que não está na hora da gente aprender a ouvir em público também? Então, diante desse desafio, dessa pergunta tão difícil de responder e que me estendi tanto, Sobreia, por ser difícil mesmo a resposta, o mais importante também é a gente pensar agora, voltando ou não às aulas, o que eu posso fazer com as minhas crianças para que elas se sintam melhor? O que, que a gente pode fazer nesse momento para melhorar a saúde delas dentro de casa? A qualidade de vida delas? Esse é um ponto-chave que esse a gente pode atuar individualmente, independente das, das decisões de política pública que forem tomadas.
0: Gostei da citação do senhor aí, do Mário Sérgio Cortella, oratória e escutatória, é verdade. Tem muita gente que fala pelos cotovelos, mas na hora de escutar aí já tem um problema, já tem uma dificuldade maior. Doutor, mas quer dizer então que as opiniões se divergem com relação a mandar o menino para a escola ou não? Na verdade, vamos ter que esperar os estados fazer essa liberação, mas enquanto isso, alguns estados já começam a sinalizar aí uma volta às aulas, não é verdade? Sim, senhor André, alguns estados sim estão iniciando o
1: retorno às aulas, é, a região norte tem sido... A primeira, né? Alguns países assim fizeram, felizmente ainda a gente não teve aumento de casos expressivos e parece que a imunidade de rebanho está se atingindo um pouco antes do que a gente esperava, né? Em teoria, a maioria dos vírus aí, a imunidade de rebanho ela atinge quando mais de 70% das pessoas já tiveram contato ou adoeceram, ou faleceram, ou não desenvolveram doença, e desenvolveram só a imunidade, a partir daí... O vírus vai ficando sem ter como circular, porque as pessoas já têm anticorpos contra ele. E o vírus precisa de outro ser vivo para se multiplicar e não consegue se multiplicar. Ele vai morrendo no ambiente, né? E aí para de ter novos casos. É, então, assim, tem alguns locais que estão planejando mais cedo. E aí eu acho que é individualizar, né? Cada cidade pensar como está a sua situação, né? Está uma explosão de novos casos. Realmente, retornar às aulas pode ser algo de muito risco. Agora está em, está em grande regressão de casos, em grande evolução para a passagem do pico do problema. Aí a gente tem que começar a pensar nos outros problemas que a quarentena nos impôs e ir tentando resolvê-los. Um dos problemas é a situação das crianças em casa nesse momento.
0: Eu estou conversando direto da Unimed Pleno nesse sábado com o doutor Gerson Matede, médico de família. Estou muito feliz com o feedback dos nossos ouvintes, que tem agradado muito, que tem feito contato conosco aqui para saber de onde que o doutor Gerson atende, esse feedback tem me deixado muito feliz, porque esses nossos encontros aqui têm ajudado muito a população e, sobretudo, as famílias. Então, por isso, eu, doutor Gerson, nós estamos muito felizes com os nossos ouvintes mesmo, porque esse retorno, esse feedback, ele tem sido muito positivo. Doutor Gerson, na qualidade de médico de família, então... Por enquanto aqui nós estamos em casa, por enquanto o estado de Minas não liberou ninguém para voltar às aulas, pelo menos presenciais não. E aí, como é que devemos nos comportar em casa, por que casa cheia... É meio desconfortável, todo mundo acorda, vai para a cozinha, tomar café, e aí começa a ficar meio, estou vendo a sua cara todo dia, o dia inteiro. É preciso um pouco mais de tolerância, doutor Gerson, um pouco mais de amor ao próximo, escutar mais e falar menos. O que, é que tem que fazer nesse momento para que a harmonia possa prevalecer dentro do lar, dentro de uma casa, entre os membros da família?
1: Pois bem, professor, é aí que está a chave, né, da discussão de hoje, que a gente mais pode ser produtiva, né? Para que a gente melhore a harmonia da casa, para que a gente melhore a situação de conviver demais, tem que aprender a ouvir o outro, né? E aí, entrando no que a gente falou da citação do Cortella, que na verdade é um texto do Rubem Alves, né? E que ele cita esse texto do Rubem Alves de aprender sobre escutatória. Então, se assim, aprender a ouvir o outro dentro de casa aprender a entender os detalhes e as nuances do outro. Cada um tem a sua forma, a sua linguagem é, de demonstrar amor. Então, às vezes, para mim, amor é a minha esposa lembrar de uma data importante. É, para ela, amor é eu dar um beijo no rosto, é eu fazer o toque, o carinho, ou, ou eu preparar uma comida para ela. Então, assim, para cada pessoa tem um, um formato de demonstrar amor. E aí a gente tem que buscar entender dos outros, outros, inclusive das próprias crianças. Como a criança tem é, se expressado, a gente tem que lembrar que a criança, em alguns momentos, ela é um adulto pequenininho, em outros não. Então, o cérebro da criança é um pouco diferente do adulto. Ele é um cérebro mais primitivo, ele está começando a se desenvolver. E o cérebro primitivo, ele externa mais, ele vivencia mais as coisas instintivas. Por exemplo, a fome... As atividades fisiológicas, o, o ir ao banheiro, a raiva, a alegria extrema. Então, a criança, ela extrapola a alegria dela extrema sem vergonha. Nós, adultos, às vezes, no momento de alegria extrema a gente fica se contendo para não extravajar a nossa alegria. que Também não seria problema fazer isso, mas a gente acaba se tolhindo em função de conceitos sociais. A criança está aprendendo esses conceitos sociais e está aprendendo a lidar com, com o mundo que, que, que a cerca, com as coisas que ela vai tendo contato. Então, quando ela é frustrada, quando ela pede algo e não é atendido... Ela ainda não sabe entender perfeitamente que tem momentos que a gente tem que se frustrar, que a gente não vai ter aquilo que a gente quer. E ela reage de forma primitiva. Por exemplo, papai, eu te odeio. Papai, eu não quero você mais. mamãe eu não te amo. É óbvio que essa criança, essa criança ama os pais, ela quer os pais, ela não odeia os pais. Ela só está extravasando uma frustração de uma forma inocente e primitiva. E aí, cada nós entendermos isso e pensar o que eu vou fazer diante desse fato. Se eu entender que a criança tem um cérebro primitivo e a partir daí eu vou ser totalmente permissivo com ela, não, ela pode fazer o que ela quiser porque ela é criança, essa criança não vai entender limites. Esse cérebro ele não vai ser moldado para se tornar cada vez um cérebro com um racional mais desenvolvido, com uma psique, uma psicologia do cérebro mais desenvolvida. Então, eu tenho, sim, que impor limites. Então, eu tenho que estabelecer regras, eu tenho que estabelecer tempos, mas eu posso fazer isso de forma empática, entendendo a criança, abaixando para conversar com ela. Essa é uma estratégia de meio termo, de nem ser tão permissivo e nem o oposto, de ser excessivamente autoritário. Existem conceitos de criação de séculos de que o autoritarismo e a punição eles funcionam. De fato, Sodré, uma criança que é punida e que é excessivamente tolhida em tudo com autoritarismo vai ser uma criança que vai ter um comportamento submisso. Ela vai ter um comportamento que para algumas pessoas pode ser exemplar. Só que esse comportamento veio através do medo. E medo gera ansiedade, e medo gera insegurança. Então, como vai ser esse adulto no futuro? Como essa criança vai se portar diante do mundo quando for adulta? Ela pode se tornar extremamente insegura, com dificuldades de se relacionar com as pessoas. Então, a gente tem que achar um meio termo entre fazer o que a disciplina positiva é, chama de disciplina positiva. É uma educação em que eu entendo o contexto da criança... E nessa história, o mais racional da história é o adulto. Então, o adulto que tem que trabalhar o um ambiente para que a criança mude. E não a criança trabalhar, pois o cérebro dela está em desenvolvimento. Ela está aprendendo, ela é reflexo do mundo que ela vive. Se ela ouve gritos em casa, ela vai gritar. Se os pais estão gritando um com o outro, a criança vai reagir como ela aprende. Uma mãe ou um pai que está sempre relatando uma dor de cabeça, quando a criança quer chamar a atenção, ela fala que está com dor de cabeça. Né? Porque o, o ato de adoecer inspira cuidados. Então, eu tenho um ganho secundário quando eu adoeço. As pessoas cuidam de mim. Então, eu me sinto bem na condição, às vezes, de adoecido. A criança, se, ela copia, ela se espelha nisso para ter atenção. Quando ela demonstra agressividade ou comportamentos desafiadores, é porque normalmente ela quer atenção. E atenção de qualidade. Então, se eu estou com meu filho, eu devo estar só com ele que sejam 15, 20 minutos ou meia hora, e depois eu faço as tarefas da casa. Agora, se no tempo que é para eu estar só com ele, eu estou ao mesmo tempo mexendo no fogão, ao mesmo tempo mexendo no celular, esse é um grande inimigo da educação das crianças. Porque o pai não presta atenção na criança, porque está no celular, e quando ele quer sossego, o que ele faz? Ele dá o celular para a criança, para a criança passar tempo. Uma criança ou um adolescente com menos de 14 anos e aí num limiar de até 12 anos, não deveria ter celular, Sobreia. Ela deveria, no máximo, ver o celular por um período aí de, de uma hora com a supervisão dos pais. Porque ela não sabe o conteúdo da internet que ela pode ver ou não. Então, e é um excesso de estímulo, estímulo luminoso, estímulo de informação, estímulo de propaganda. Então, se os pais pudessem evitar esse celular aí até os 11, 12 anos, se possível até os 14, como muitos dos gurus da tecnologia fizeram, né? tem reportagem relatando há pouco tempo atrás que o filho do Bill Gates, criador do Windows, só deu um tablet para o filho, um celular, depois dos 14 anos. O Steve Jobs, inventor do iPhone, o primeiro que o filho teve foi por volta de 14 anos. Então, será que por quê? Né? Porque tem esse excesso de estímulo e a criança também, ela não tem a atenção de outros seres humanos, ela fica só naquele celular ali e todo ser humano precisa de atenção, nós estamos vendo isso, a gente precisa de contato humano, a quarentena está mostrando isso para a gente, a gente precisa um do outro, e a criança não é diferente, então ela precisa de atenção com os pais, sentar, brincar de casinha, de panelinha, de, do que quer que a criança esteja a brincar, porque ela está entediada, ela está sem espaço, claro, estando sem espaço sobre ela, às vezes a gente vai ceder um pouquinho mais às tecnologias, mais tempo na televisão, mais tempo no celular, porque às vezes é o momento que ela se diverte ele brincando com algum joguinho. E é aceitável, sim, durante a quarentena isso, é um, um intervalo maior aí diante da tecnologia. Mas a maior parte do tempo isso não deveria ocorrer, porque se ela tem a atenção dos pais, ela tende a preferir a atenção do que preferir a tecnologia.
0: Doutor Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação aqui conosco no Jornal em Dia com Notícia. Um bom final de semana. E até a próxima vez. Muito
1: obrigado, Sodré. Eu que agradeço. Espero, de alguma forma, a gente ter contribuído. Se for necessário, a gente retoma o tema em próximos programas. Basta os ouvintes trazerem as dúvidas que foram sanadas e as dúvidas que não foram, para que a gente dá, siga a linha de raciocínio. Então, uma boa tarde a todos, um ótimo final de semana. Espero que consigam lidar cada vez melhor com essa quarentena, que temos imposto uma situação, sim, bastante difícil, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um enorme aprendizado.